0: Buenas tardes, buenas noches, o bueno, lo que sea, buenos días. Estamos en esta
1: nueva clase para Bnei Noyaj. El tema que estamos estudiando es un tema extremadamente complejo, eh, así que lo que estamos haciendo es guiarnos con el Kitzu Yohonar, el resumen del Código de Ley Judía, por lo menos algunas partes de lo que, de lo que el texto propone al respecto de Brajot. Bendiciones. ¿Por qué digo que es complejo? Porque hay muchos tipos de bendiciones. Ahora vamos, voy a hacer un pequeño resumen de dónde estamos parados y después avanzamos. Hay muchos tipos de bendiciones para diferentes tipos de eventos, etcétera, de cuestiones. Ahora el tema, en el, que estamos, eh, el tema que estamos estudiando es bendiciones de beneficio, de comida específicamente. Esto es lo que estamos ahora involucrados. Más adelante, Dios mediante, en las próximas clases vamos a ir viendo otras bendiciones también como ya expliqué en las clases pasadas, que hay diferentes tipos de bendiciones. Básicamente, bendiciones por mitzvot, que no vamos a estudiar porque no tiene nada que ver con nosotros como benoyah. El tema que estamos estudiando, no soy benoyah, pero es el tema que estamos estudiando. Están las bendiciones de alimentos, o sea, beneficio del mundo, y están las bendiciones de agradecimiento, que los vamos a estudiar, pero más adelante no en la clase de hoy. Dentro de los alimentos, que es lo que estamos estudiando, ya parte Estudiamos las clases pasadas. Resumen, súper resumido. Existen básicamente las siguientes bendiciones. Por pan, en hebreo se dice, Arez, que Dios, Dios, agradecemos a Dios que saca el pan de la tierra. Cuando digo esto, y a partir de ahora directamente lo menciono así, y me salteo el resto de la bendición, en la práctica, el texto de cada bendición empieza con, bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, dos puntos que saca el pan de la tierra, que crea el fruto de la vid, para el vino, que crea el fruto del árbol, por supuesto para los frutos del árbol, que crea, que crea el fruto de la tierra, para los frutos de la tierra, por ejemplo, papa, para tener una idea, árbol sería uvas o aceitunas, eh, naranja, manzana, papa eh, o pepinos, por ejemplo, tomates, frutos de la tierra, y por último, shehakoy Boroy en hebreo, y en, en español sería que todo fue llamado a ser con su palabra. Pero de vuelta, cada bendición en la práctica debe ser recitada con todo el texto de la bendición. Lo digo por las dudas, por si alguno no lo entendió. Pero no voy a recitar, no voy a decir tantas veces, diez veces, la, el mismo texto de la bendición que es igual para todas las bendiciones. Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del Universo. Los puntos que hiciste tal cosa o tal otra, etc. Entonces, solamente voy a mencionar la última parte de la bendición asumiendo que se entiende que viene acompañado con toda la primera parte de la bendición. Estas son las bendiciones por los diferentes alimentos que existen. Nosotros ya estudiamos una parte, ahora estamos, si no recuerdo mal, en el capítulo 52 del Kitzhoshonaru, del, del resumen de leyes judías, que no estamos estudiando todas las leyes que están ahí. Pueden encontrar el texto online, en español y en otros lenguajes también, así que me apoyo en que pueden observar el texto, mirar el texto, y si tienen dudas, por supuesto que pueden preguntar, y me apoyo que si te, en que ti, si tienen preguntas específicas, que no las toco en, el tem, en, en, el, en la clase por la razón que sea, pueden preguntarlas también, pero del tema que estamos estudiando, o sea, el tema bendiciones. Bien, capítulo 52. En este, en este capítulo, el resumen de leyes judías explica con más amplitud, digamos, las, las diferentes comidas que, que corresponden, es decir, las bendiciones, que crea el fruto del árbol, que crea el fruto de la tierra y que todo fue llamado a ser con su palabra. Y dice así, básicamente, como ya dijimos, por los frutos del árbol, se dice la bendición que prior age, que Dios crea los frutos del árbol, por los frutos de la tierra, que Dios crea los frutos de la tierra. Ahora bien, ¿cómo distinguís esta es una ley interesante, ¿cómo distinguís qué es un fruto de árbol y qué es un fruto de tierra? Y el, el ejemplo clásico es la banana. ¿Qué es una banana? ¿Un fruto de la tierra o un fruto del árbol? Entonces el texto explica de la siguiente manera, muy interesante. Un árbol es aquello cuyas eh, ramas quedan en el invierno, o sea, no se caen las ramas. ¿sí? Imaginen, imaginemos un árbol, clásico árbol, eh, por ejemplo, para tomar un ejemplo cualquiera, un, un manzano o un limonero, que durante el invierno queda como todo sin hojas, sin nada, pero las ramas están ahí, como si fuese el esqueleto del árbol, está ahí igual, y está vivo el árbol. Entonces, ¿qué es un árbol? Un árbol es aquel, eh, aquel producto, no sé, por llamarlo de alguna manera, cuyas ramas quedan en el invierno, y después llega la primavera, el verano, etcétera esas ramas sacan hojas sacan flores y después de esas flores van a salir frutos para tomar el ejemplo del limonero saldrán limones incluso si las ramas son muy finitas etcétera no importa son ramas y es un árbol incluso si el tronco es muy finito no importa es un árbol pero si las ramas se consumen completamente en el invierno y lo único que queda es la raíz o sea el tronco mismo y las ramas no, no existen no están entonces esto no es un árbol técnicamente hablando. entonces Yo no estoy diciendo que vayamos a estudiar biología y no sé, porque simplemente no lo sé, si de acuerdo a la biología el bananero es un árbol o no es un árbol. No lo sé, pero tampoco importa, porque estamos estudiando la ja, leyes, no estamos estudiando biología. Cuando estemos biología vamos a ver qué dice la biología sobre los árboles y sobre la banana y está perfecto y no tiene ningún problema lo que digan los científicos, vale. Pero ahora estamos estudiando leyes de bendiciones. Entonces, en este sentido, el bananero no es un árbol, sino que la banana pasa a ser fruto de la tierra porque cada vez que crece una banana o un conjunto, en realidad un, crecen un montón de bananas, no crece en una rama que está vigente durante el invierno también y después vuelven a crecer otras bananas sobre esa misma rama no, crece directamente de la raíz directamente del tronco, por así decir y por eso la banana es pri que Dios crea el fruto la bendición por la banana que Dios crea el fruto de la tierra, por aquellas cosas que no crecen de la tierra como por ejemplo carne, pescado, leche queso y todo tipo de bebidas excepto el vino y el aceite de oliva que igualmente nadie toma aceite de oliva esta es otra discusión alágica que no entra ahora en el caso no, no se toma aceite de oliva ningún aceite se toma porque vas a terminar en el baño no sabes cuánto tiempo el punto es que por todas las bebidas menos el vino y el aceite se dice la braja de que todo fue llamado
0: a ser con su palabra Caso típico de hongos, champiñones, ese tipo de cosas,
1: a pesar de que crecen en la tierra, no son frutos de la tierra. Entonces, no se dice que Dios crea el fruto de la tierra, sino que se dice que, Dios, que todo fue llamado a ser con su palabra. el <tose> Solamente se dice estas bendiciones que Dios crea el fruto de los árboles o que Dios crea el fruto de la tierra, si este producto es bueno para comerlo crudo y la costumbre es comerla cruda por ejemplo una manzana lo normal o totalmente gustoso digamos que tiene buen gusto es comer una manzana cruda y está bien también se come manzana cocida esto lo podemos discutir después pero ahora estamos en este caso digamos manzana cruda es un alimento totalmente correcto papa cruda que yo sepa nadie come yo no comería ni loco papa cruda no es una comida que uno dice qué rico vamos a poder comer papa cruda querés comer papa frita vale querés comer papa hervida vale papa cruda no esta es la diferenciación que estamos haciendo una manzana cruda sí se come una papa cruda no una cebolla cruda mi de mi abuelo que, que en paz descanse solía decir el hambre que la gente que tenía estamos hablando del año 1920 1930 en Polonia durante la guerra, 1940, etc., tanto hambre había, él solía decir se robaba una, una, una cebolla cruda, y, se, y esto es lo que comía, una cebolla cruda, y se consideraba toda una, toda una comida, pobre, no, es lo que había, pero el punto es que no se come normalmente cebolla cruda, entonces, si sí, el producto este, lo normal es comerlo en forma cruda, por ejemplo una manzana, entonces se dice la bendición que corresponde, como dijimos anteriormente, por ejemplo, por la manzana,
0: que Dios crea el fruto del árbol. A pesar de que también... Eh, no, perdón. Pero si lo normal no es comerlo crudo, sino
1: cocido, por ejemplo, una papa, lo normal es comerla cocida incluso si hay algún tipo de alimento no se me ocurre ahora pero incluso si hay algún tipo de alimento que se puede comer cocido normalmente pero también crudo es más rico cocido pero también se puede comer crudo sin embargo no es tan importante tomando el ejemplo de una papa una papa cocida uno diría la bendición que Dios crea el fruto de la tierra y está perfecto y disfruta de tu papa cocida pero una papa cruda no, no es lo normal entonces, si vos, por alguna razón, vas a comer papa cruda, entonces no vas a decir que Dios crea el fruto de la tierra. Vas a decir que todo fue llamado a ser con su palabra. Que es una bendición inferior, de un nivel inferior, porque es más general. Esto ya lo estudiamos en clases pasadas. Cuanto más específica la bendición, más elevado es el nivel de esa bendición. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, si vos vas a comer un producto, pero lo vas a comer de una manera anormal, llámese papa cruda, entonces no vas a decir la bendición común, normal, correcta para ese producto, si, como si lo estuvieses comiendo en forma normal. Porque estás comiendo en forma normal, entonces es una bendición inferior. Y la más baja, digamos que hay, es, que todo fue llamado a ser con su palabra. Acá da un ejemplo. Por ejemplo, el, eh, el keruf. Ah, eh, una, una fruta verde o violeta, no me sale el nombre ahora en la cabeza. El, bueno, se me fue el nombre de la cabeza, que la gente lo suele, lo suele comer a veces con vinagre o con salmuera, se llama, se llama sour, sauerkraut, así le suelen decir, o chucrut, así dicen también de otra manera, no me sale el nombre de la cabeza, pero se puede comer crudo o se puede comer cocido también. Entonces, por esto se puede decir la bendición que corresponde, porque las dos formas de comerlo es lo normal. No me sale, ya me va a salir el nombre en la cabeza, no me sale ahora. Por Tznoin Tznoin es rábanos Esos rábanos rojos Picante Se dice por a ir privada más O sea que Dios crea el fruto de la tierra Porque esto se come crudo también Pero si vas a comer cebolla Que lo normal no es comer cebolla cruda Entonces vas a decir Que todo fue llamado a saber con su palabra Son diferentes ejemplos De
0: eh, Diferentes frutos que se comen de Diferentes maneras <coughs> Si hay un producto que es mejor, de mayor nivel, por así decir, cuando está crudo,
1: pero ahora está cocido por alguna razón, el, el coser ese producto lo hace bajar de categoría, porque ya no es la forma normal de comerla. Entonces, no decís la misma bendición que, que dirías si estuviese crudo, sino que ahora, de vuelta, bajaste un nivel de bendición, decís que todo fue llamado a ser con su palabra e incluso si vos lo cocinás con carne, entonces podés decir la bendición de la carne, que ya dijimos que es que todo fue llamado a hacer con su palabra, y esto exentúa, esto lo vamos a estudiar más adelante también, direct, toda la comida que estás comiendo, porque la carne pasa a ser la comida principal, esto lo vamos a estudiar en un ratito, cuando terminemos este capítulo, en el próximo capítulo. Lo que quiero decir con esto es, la, está dando varios ejemplos de, de diferentes frutos, el punto es que cuando no se come en la forma normal, baja el nivel de la bendición esto no es muy práctico si uno estuviese en el campo por así decir y come algún fruto que creció solo que en general no tiene el mismo gusto no tiene la misma categoría también baja un nivel de categoría de la bendición digo que no es tan común
0: porque no todo el mundo anda por el campo comiendo frutos eh, silvestres perdón <coughs> si uno come algo que no es el fruto propiamente dicho, por el cual
1: fue plantado ese fruto, sino que es alguna, algún subproducto de categoría inferior. Acá el ejemplo que da es algún tipo de nuez, que en lugar de comer la nuez misma, se come la cáscara alrededor de la nuez. No la cáscara esa dura, porque esa no la come nadie. Pero arriba de la cáscara dura hay otra cáscara verde, que es un poco más suave. Nadie planta, o sea, los productores de nuez no plantan el nogal, para comer esa cáscara pero si a uno se le ocurre comer la cáscara ay la nuez es un fruto del árbol y esta cáscara también es un fruto del árbol pero por cuánto el árbol no fue plantado para comer eso y no es el fruto sino que es algo secundario entonces también baja de categoría la bendición que se dice por esta cosa por el fruto propiamente dicho se dice que Dios crea el fruto del árbol y por aquel subproducto o cosa de menor categoría se dice que Dios crea el fruto de la tierra el más porque de vuelta la más elevada sin tomar en cuenta el pan y el vino es que Dios crea el fruto del árbol por debajo de esto Dios crea el fruto, crea el fruto de la tierra y por debajo de esto que todo fue llamado a ser con su palabra entonces cada vez que bajas de una tenés que ver cuál es la que está abajo obviamente por debajo de que todo fue llamado a ser por su palabra no hay, esa es la bendición que incluye cualquier tipo de comida Bueno, después de diferentes ejemplos, el texto de vuelta well, te me apoyan que pueden mirar el texto ustedes mismos en diferentes lugares online. Eh, diferentes ejemplos del mismo concepto, digamos, que va bajando de categoría la bendición. Este es interesante. No se bendice que Dios crea el fruto del árbol o que Dios crea el fruto de la tierra, excepto cuando vos ves el fruto. Vos podés distinguir que estás comiendo tal o cual fruto. Pero si fue pisado, por así decir, o fue todo procesado y vos ves una pasta y no sabes de qué estás hablando, a pesar de que te digan, hey, esto es manzana pisada, esto es banana pisada, así sucesivamente. O, por ejemplo, uno come arvejas pisoteadas, sopa de arveja. Bueno, sopa de arveja tiene un gusto especial, la sopa de arveja, que es único de la sopa de arveja. Pero vos ves las arvejas, no, vos estás... Estás comiendo una sopa, un líquido, entonces lo que decís es la bendición de que todo fue llamado a ser por su palabra. No decís la bendición de ese producto como si el producto estuviese entero o reconocible. Ahora, si vos comés sopa de arvejas y ves arvejas, eso es otra historia. Acá estamos hablando de, ves una pasta, ves una pasta, pero si vos igualmente dijiste la bendición que correspondía, por ejemplo, estás comiendo manzana asada, toda pisoteada y es una... Hasta de manzanas. La bendición que deberías decir es que todo fue llamado a ser con su palabra. Pero si vos decís que, todo,
0: que Dios crea el fruto del árbol, también cumpliste, también está bien. Después continúa explicando al respecto del arroz, que el arroz es una discusión
1: enorme, gigante en la alhaja, en la ley judía. No nos vamos a meter en la discusión, no vale la pena. Por el arroz se dice que todo fue llamado a ser por su palabra. Cualquier, eh, digamos, comida que tenga ese arroz, el arroz tiene esa bendición. Es toda una discusión muy grande en la ley. No vale la pena de vuelta de meterse en la discusión. Por azúcar también se dice que todo fue llamado a ser por su palabra. Incluso si una persona chupa caña de azúcar, que la caña de azúcar es un fruto de la tierra, agarranca la, la caña y la, la chupa, que tiene gusto de azúcar, por supuesto, porque de ahí sale el azúcar, eh, también debe decir que todo fue llamado a ser con su palabra. Capítulo 53. Estas leyes hablan del líquido, de los frutos, por ejemplo, si uno hizo sopa de verduras. El líquido mismo, la verdura, es que, todo, que Dios crea el fruto de la tierra. De la tierra. Voy a ir explicando más. Pero el líquido ahora tiene gusto a verdura. ¿Qué bendición decís por el líquido? Todos los frutos y verduras que los exprimís y les sacás líquido, decís por el líquido la bendición de que todo fue llamado a ser por su palabra. Por ejemplo, jugo de naranja, jugo de manzana, cualquier tipo de jugo que vos hagas, la bendición es que todo fue llamado a ser por su palabra. Como dijimos anteriormente también, que como no se por cuanto no se distingue el fruto, bueno, me podés decir que ves una, una naranja en el jugo de naranja. El jugo de naranja. A pesar de que sea natural y de la naranja, lo exprimiste recién y tenés la naranja en la mano. El jugo decís, todo fue llamado a ser con su palabra. Y también la miel que fluye de los dátiles. Entre paréntesis, ya que estamos, llegamos a esto, cabe mencionarlo. La Torah dice en varios lugares que Eretz Israel, la tierra de Israel es Eretz Budvash, una, una tierra que fluye leche y miel. Cuando la Torah dice leche y miel, se refiere a leche de cabras, no a leche de vaca, porque en la tierra de Israel no hay vacas, naturalmente hablando, es muy chiquito y no, no hay espacio para las vacas, y no hay pasto para las vacas, leche de cabras y miel de dátiles. A esto se refiere la Torah. Simplemente anecdótico, cerramos paréntesis. Por eso es uno de los ejemplos que trae acá, la miel que fluye de los dátiles. Entonces, por estos líquidos, por cuanto el líquido no se considera el fruto principal, se dice que todo fue llamado a ser con su palabra. El vino es un líquido especial. En la en la ley judía, se lo conoce como la, el padre o la madre, lo mismo. De todos los líquidos, es el líquido principal, entonces tiene una bendición específica del vino, voy a ir a Priagofen que Dios crea el fruto de la vid, el aceite también, el aceite de oliva también es importante en aquella estamos hablando hace dos años en, la, en el Chisrael, era importante y si vos bebés por alguna razón aceite de oliva que no deberías hacerlo porque te va a hacer mal y ahí no se dice bendición porque estás ingiriendo algo que te está haciendo daño entonces daño significa que vas a estar en el baño no sé cuántas veces etcétera pero si por alguna razón lo vas a ingerir en una forma en que te beneficias de ese aceite, por ejemplo, junto con alguna otra, otro producto, etcétera, ahí también deberías decir la bendición de que Dios crea el fruto del árbol, por
0: el, frío AIDS, por el aceite, pero no es normal comer aceite, esto no es algo práctico hoy en día. Si vos cocinás, por ejemplo, manzanas,
1: el líquido queda en la olla con gusto a manzana,
0: ese líquido igualmente se dice la bendición de que todo fue llamado a ser con su palabra. Pero frutos, que lo normal es cocinarlos, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero lo normal es cocinarlos
1: y la gente los planta para cocinarlos. Si vos lo cocinás para comer el fruto y también para beber el líquido, entonces el líquido también se considera importante. Porque es la forma normal de comer ese fruto. Que se considera parte, digamos, del fruto. Y la bendición también sería que Dios crea el fruto del árbol. Incluso si vos no vas a comer el fruto, vas a comer el líquido. Pero la gente planta esta cosa, este producto, para hacerlo líquido,
2: para hacer una sopa de esto, por así decirlo. <coughs> Bueno, vamos a avanzar. Sí, esto básicamente
1: lo dijimos también. Si sí, vos tenés frutos que los mojaste en agua, los cosiste en agua solamente por el líquido, no vas a comer el fruto. Por el líquido decís, Shako, el que todo fue llamado a hacer con su palabra. Incluso si vas a comer también el fruto, por cuanto no es lo principal. Por eso. ¿Qué quiere decir con esto? Acá vienen ejemplos súper prácticos. Café. El café original, digamos. No el café que uno compra, el café, ¿cómo se llama? Pre, pre, hecho, precocido, etc. El café original, el, el, el verdadero, es, un, es, una, es una pasta, digamos, un polvo. No sé si la gente que hace café con la semilla propiamente dicha, pero incluso cuando molés la semilla y lo pones en un filtro y te sale el café, lo que estás bebiendo en realidad es parte de, esa, de ese polvo, eh, si pudiese separarlo, digamos, lo podrías llegar a separar incluso el polvo del líquido, pero lo que está bebiendo es el, líquido, es el polvo que tiene ese gusto, pero acá la cuestión es que bueno, nadie se pondría la semilla de café en la boca para comerla y decir estoy bebiendo café, no, sé, no es la forma normal de beber café. ¿Cuál es la forma normal de beber café o beber té? Que mojas la semilla o el polvo, en el caso del, del té, las hojitas del té en agua, por ejemplo en agua caliente, y el agua como que absorbe parte de ese producto, y ahora tiene gusto el agua esa, y lo bebes, bebes café, bebes té, etc. Entonces, ¿cuál es la bendición que se dice por café o por té? A pesar de que vos igualmente estás comiendo, entre comillas, o bebiendo algo de ese producto mismo, algo de las semillas de café, algo de las hojitas del té, sin embargo, la bendición es que todo fue llamado a hacer con su palabra. Lo mismo pasa con cerveza, por ejemplo. A pesar de que la cerveza está hecha, hay cerveza de papa, hay eh, no de papa, hay es vodka, perdón, hay cerveza de, ce, oirim, de cebada, a pesar de que la cerveza está hecha de cebada, y la cebada tiene una bendición propia, sin embargo, la bendición de la cerveza es que todo fue llamado a ser con su palabra. Con vodka, por ejemplo, o otras bebidas alcohólicas, también pasa lo mismo. A pesar de que sean hechas especialmente de algún producto cuya bendición sería que Dios creó el fruto del árbol o que Dios creó el fruto de la tierra no importa se dice Shehako ni el líquido este se dice que todo fue llamado a hacer con su palabra
0: verduras o frutas que son eh, puestas en salmuera durante un tiempo o en vinagre por ejemplo, pepinos o picles, lo suelen llamar, diferentes tipos de cosas.
1: Sin embargo, ¿qué bendición se dice por el líquido ese, a pesar de que ese líquido absorbió también el gusto del fruto? Sin embargo, por el líquido se dice, si alguien bebiese ese líquido, se dice que todo fue llamado a hacer con su palabra. Por cuanto, lo principal no es el líquido, sino el fruto. Lo que uno quiere es que el pepino... Que de, por así decir, eh, agridulce. Entonces uno lo puso en milagre, le puso no sé qué otros productos, y ahora el pepino es pepino agridulce. Pero, ¿qué pasa si yo me quiero beber el líquido? Bueno, el líquido también tiene gusta pepino, sí, pero no es pepino. Por el líquido se dice que todo fue llamado a ser por su palabra. Y por el pepino se diría
0: la bendición de Boire eh, Priva Adama, que Dios crea el fruto del, de la tierra. Bueno. Avanzamos,
1: capítulo 54 Estas son leyes bastante complicadas Voy a hacer lo más simple que se pueda En hebreo hay dos palabras Que son las dos palabras que encierran digamos, Todo el significado de todo este capítulo Y de todo este de, de asunto sobre bendiciones Icar y Tafel Icar significa principal Tafel significa secundario En todas las comidas ocurre cuando están mezcladas con cosas, y si uno come una sola comida, no, pero si uno come comidas mezcladas, bueno, hay una que es la comida principal. Y hay cosas que son secundarias a la comida, pero uno las come acompañando. Bien, ¿qué bendición se debe decir por una o por la otra, o por ninguna de las dos, o las dos, etcétera? Si uno come dos, entre paréntesis, lo voy a leer así como está escrito acá, y esto ya lo mencioné también en alguna otra clase, la ley judía da reglas generales. Después uno tiene que extraer esa regla general y aplicarla a un caso en particular. Pero por eso a veces es intrincado el lenguaje, porque está tratando
0: de decirte algo general, no solamente un ejemplo particular. Si uno come dos cosas, o come y bebe, y una es la principal y la otra es secundaria,
1: es decir, que uno no está comiendo la segunda cosa por sí misma, sino que solamente lo comes porque estás comiendo el otro.
0: Y si no comieses lo principal, no comerías tampoco el secundario. Como por ejemplo, si estás comiendo algo muy picante o muy salado, una cosa así, entonces
1: comes alguna otra cosa como para sacarte la picazón de la garganta o la, lo salado de la lengua, Etcétera en ese caso se dice la bendición por lo principal y por lo secundario no es necesario decir ninguna bendición, porque lo secundario queda anulado a lo principal. Y esto funciona si vos comes lo principal primero y después lo secundario. Y en el momento en que estás diciendo la bendición por lo principal tenés en mente que vas a comer también lo secundario. O que esta es la costumbre normal de que siempre comes estas dos cosas juntas, entonces no es necesario que tengas una, una, en la mente una cabana, una intención específica que vas a comer esto y después el otro. Lo normal es comer esta comida así toda mezclada. En ese caso, decís solamente la bendición por lo principal y
0: esto sirve, esta bendición sirve también para lo secundario, incluso si lo secundario tiene otro tipo de bendición, no importa. Pero si vos primero comes lo secundario y después
1: lo principal, por ejemplo, vos querés beber vino o querés beber, ya eh, insolúfes, vodka o estas eh, bebidas blancas. Pero, como no comiste nada y tenés el estómago vacío, no querés beber esto primero, ni el vino, ni la bebida blanca, porque te va a caer mal o lo que sea. Entonces comes algo pequeño. Acá siquiera dar el ejemplo de qué. Comes alguna cosa solamente para tener algo en la panza, en el estómago, para no beber el, el, el vino solo. Entonces, ahí tenés que decir la bendición por lo secundario también. Porque lo estás comiendo primero. No es secundario.
0: Al final te lo comes primero y después bebés el otro. Entonces tenés que decir la bendición también. Ahora bien, si vos tenés intención de las dos cosas, de que vas a comer las dos cosas,
1: pero uno no es secundario ni el otro principal, sino que en realidad vos querés las dos cosas. Lo correcto es decir la bendición por uno y después decir la bendición por otro. Y hay un seite, hay un orden de qué bendición se dice primero, como vamos a estudiar en el siguiente capítulo en un minu unos minutitos.
0: Dos especies de cosas, dos cosas, dos productos. Que se cocinaron juntos. Si se reconocen como dos cosas separadas. Hay varias
1: opiniones al respecto de esto. Si están mezclados. Y hay uno que es más que el otro. Entonces decís la bendición por el que es más. Y ya exentuaste el que es menos. Y el que es más pasa a ser lo principal. Se dice la bendición por esto. Y el segundo queda automáticamente exentuado de bendición. Siempre y cuando no estés comiendo algo que tiene mezclado de los cinco granos que ya expliqué la clase pasada también, trigo, cebada, centena, centeno, avena y espelta, ahí esto siempre es lo principal. Se considera que sacía, mozoin, sacía la panza, entonces siempre pasa a ser la comida principal. Por ejemplo, en la Argentina hay una comida que se llama empanada. La empanada es una masa que adentro tiene carne, por ejemplo. Entonces uno que quiere comer la carne, esto es lo más rico, digamos, de la empanada. Pero la masa, por cuanto es de los granos, que ya mencionamos anteriormente, entonces pasa a ser lo principal, aunque, aunque la bendición de la empanada aparentemente podría ser que todo fue llamado a ser con su palabra. Porque lo principal es la carne, no. Por cuanto tiene una masa que está hecha con alguno de los cinco granos, eso pasa a ser lo principal, y la bendición por la empanada es Boire, Mina y mezoines, que Dios crea diferentes tipos de alimentos. Esta yo no la dije al comienzo. Que Dios crea diferentes tipos de alimentos.
0: Y automáticamente la carne queda acentuada porque lo principal pasa a ser la masa.
2: Ok. Avanzamos. Capítulo 55.
1: ¿Qué viene primero en bendiciones? ¿Cuál es el orden de las bendiciones? Esto es súper complejo. Vamos a hacer un pequeño, pequeño resumen. La idea de hoy es avanzar, porque si realmente vamos a tener que estudiar todos los detalles, vamos a estar solamente siete, ocho, nueve clases con estas cosas. No es la idea. No es la idea. Y de vuelta, si hay preguntas particulares, resolvemos cada pregunta. Capítulo 55. Uh, Quien tiene frente a él diferentes tipos de frutos. Y los quiere comer todos. Me senté a comer y tengo diferentes cosas para comer. Si todos tienen la misma bendición, ¿cuál deberías decir la bendición primero? Aquel que para vos es más apreciado. Por ejemplo, tengo frente a mí naranjas y manzanas. Naranja y manzana, ambos son frutos del árbol. A mí personalmente me gusta más la manzana. Pero me quiero comer la naranja también. Entonces, ¿cuál, qué, ¿cuál debería tomar yo para decir la bendición? La manzana. Porque a mí personalmente me gusta más. Si esto de vuelta es algo personal de cada uno. El tipo que le gusta más la naranja, está perfecto. Comer la naranja primero. No hay ningún problema. No estoy diciendo que hay que hacer lo que yo... No. A mí personalmente me gusta así. Entonces yo com debería comer de esta manera. Ahora, si yo tengo manzana y naranja frente a mí... Y no tengo intención de comer la naranja. No me gusta la naranja, no la voy a comer. Entonces no tengo por qué decir bendición por la naranja. Digo la bendición por la manzana y otra cosa. Y la naranja queda ahí. No pasa nada. No es que porque yo tenga frente a mí tantos frutos tengo que decir una bendición por cada uno. No, solamente por lo
0: que tenés intención de comer, eso es lo que tenés que tener en mente de decir la bendición. Ahora bien. Si las bendiciones por estos frutos que tenés frente a vos no son las
1: mismas, entonces primero debes decir la bendición de que Dios crea el fruto del árbol. Es una bendición más elevada, como ya expliqué varias veces. Y después la bendición que Dios crea el fruto de la tierra. Excepto si vos tenés frutos de la tierra de Israel. Shivas a son siete especies de la tierra de Israel. Granada, eh, granada, uva, aceituna, no lo estoy diciendo en orden higo, eh, dátiles y trigo, o los otros granos que mencioné anteriormente, que esto se aprende de un pozo, con un versículo en parjas, Eikef, Eretz, Hito, se, no los diferentes granos y diferentes productos,
0: si es alguno de los frutos de la tierra Israel, ese tiene precedencia por sobre los otros frutos. De la misma manera, lo correcto es decir una bendición sobre un fruto entero,
1: si yo tengo una manzana entera o un pedazo de manzana, una parte de una manzana, lo correcto es decir la bendición sobre la manzana entera. Es mucho más importante, digamos, un fruto entero que una
2: porción de una manzana. De eh, una porción de un fruto, perdón.
0: Ahora, si vos tenés de las siete especies frente a vos, por ejemplo, tenés dátiles y tenés higos,
1: tenés que decir la bendición por aquel. Que aparece antes en el versículo. Eres, Aparecen en el versículo mismo, aparecen diferentes órdenes. Entonces tenés que respetar el orden que está en el
0: versículo. Todo esto, y esto en realidad está,
1: esta ley se aplica a todo lo que dijimos anteriormente, es cuando el fruto está maduro. Si el fruto está inmaduro. Entonces pierde su importancia, porque ya no, no tiene el mismo gusto, no, no, es, no, es,
2: no es importante, digamos. Esto ya lo estudiamos. La bendición de y
1: Mina y es que Dios crea diferentes tipos de alimentos que se aplicaba, como explicamos en las clases pasadas, a... Eh, se, se aplicaba a galletitas y panificados que no son pan, valga la, la contradicción, pero esto lo expliqué en la clase pasada también, con qué se hacen, con, con, con qué productos, tiene que tener forma de pan, etc. Y tiene que ser hecho con agua y harina y no con otras cosas. Esa bendición de
0: de Mezoinus, es que Dios crea diferentes tipos de alimentos, viene antes incluso que la bendición del vino. Y la bendición de que Dios saca pan de la tierra es la más importante, digamos, y viene antes que
1: cualquier otra bendición. Incluso, acá no aparece exactamente, pero aparece en otro lugar, incluso si uno está comiendo lo que se llama en hebreo una seudá. Una seudá es una comida que, técnicamente hablando, lo principal de la comida es el pan. Cuando uno come una comida con pan y dice la bendición del pan, esa bendición exemptúa todo el resto de las comidas que coma, excepto el vino. Por ejemplo, yo me siento a comer una comida y tengo, no sé, pollo y tengo una ensalada de tomate y me sirvieron, no sé, alguna otra cosa. Entonces ahí ten, el pollo es que todo pollo vamos a hacer con su palabra. La ensalada de tomate es que Dios crea el fruto de la tierra. Pero mi intención es sentarme a comer una comida con pan yo voy a comer el pan y el pollo y la ensalada, etc. Entonces ahí solamente digo la bendición por el pan. Hamoiz ah, es que Dios saca el pan de la tierra y esa bendición sirve para todo el resto de las comidas, no es necesario que diga ninguna otra bendición. Ahora, ¿me trajeron vino para beber? Tengo que decir la bendición del vino. Si me trajeron, agua es un caso raro, ya lo explicamos también la clase pasada, pero por ejemplo, no sé, Coca-Cola para beber, ahí no tengo que decir ninguna bendición. Porque está dentro de la comida, parte de la comida, no, no es necesario que diga bendición, ya dije la bendición del pan, y esto sirve para todo el resto de las comidas, incluso la Coca-Cola. Pero, si me traen vino, ahí tengo que decir la bendición del vino.
0: Voy a ir a Priagofen, que Dios cree el fruto de la vid. <coughs> Capítulo 56, ¿qué pasa si una persona se equivoca en las diferentes
1: bendiciones? Hay una regla general en la halajá, en hebreo, Safek Brojois Cada vez que uno tiene una duda de una bendición, tiene que ser permisivo y no repetir la bendición. ¿Por qué? Porque con cada, con cada bendición estás diciendo el nombre de Dios. Y esto es algo grave, es uno de los diez mandamientos, lo hiciste a no menciones el nombre de Dios en vano. Entonces, si tenés duda de si dijiste bien la bendición no dijiste bien la bendición, no lo repitas, porque estás mencionado, podés estar mencionando el nombre de Dios en vano. Entonces, hay montones de leyes de qué pasa si te equivocaste, si tenías un
0: producto y dijiste otra bendición, etc. <coughs> Me parece que no vale la pena volvernos locos Si tomaste esto y dijiste lo otro Cada
1: vez que uno toma Y lo pueden igualmente ver en el texto En el capítulo 56, es bastante Voltero, no vale la pena que nos volvamos locos con esto Pero el punto importante Es que si uno toma un producto Antes de decir la bendición mira el producto que tenés Pensa, qué vas a decir, qué producto es E incluso, como ya hablé También, ya mencionamos en otra clase Si no sabes la bendición, tranquilo Decís Jehako el Leo Que todo fue llamado a hacer con su palabra y comer y ser feliz. Está bien, está perfecto, no hay ningún problema con eso. Por supuesto, hay que estudiar, hay que saber cuáles son las bendiciones, pero también hay que ser eh, eh, consciente de dónde uno está parado, de lo que podemos hacer. Y, y comer. <ríe>
0: ¿Qué vas a dejar de comer porque no sabes la bendición? Ok. Esto no es muy práctico. si vos dijiste la bendición por pan y estás comiendo tu comida y te trajeron
1: otra comida para comer, en general, cuando uno dice la bendición por el pan, uno se asume que tenemos en mente todo lo que está a disposición para comer, por así decir. E incluso si vos vas a la casa de otra persona y estás comiendo, compartiendo la comida con otro y no sabes lo que te van a traer porque no sabés qué es lo que hay en la heladera ni qué es lo que preparó el otro, etc. Se, se asume que vos te, te podés apoyar en la ideas, las ideas del dueño de casa lo que él traiga, vos vas a decir la bendición por lo que él
0: traiga, o se necesita la bendición del pan, y esto incluye cualquier cosa que él te traiga ok capítulo 58.
1: Bendiciones por el aroma. Este es otro tipo de bendiciones que hasta ahora no las estudiamos. Bendiciones por aroma. Hay varias bendiciones, depende de, de dónde viene ese aroma. Si ese aroma viene de algo que es un producto de un árbol, de algo que es un producto de la tierra, o de algo general. Así como con los frutos había diferentes tipos de bendiciones, también con el aroma hay diferentes tipos de bendiciones. Los detalles son muchos. Esa es la verdad, pero siempre tenemos el, como yo lo mencioné también anteriormente y en las clases anteriores, siempre tenemos el, 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 la salvaguarda, no sé cómo decir, que hay una bendición que es general por el aroma, que es boire Besamen, que Dios crea diferentes tipos de aromas. besamen literalmente no es aroma, besamen literalmente significa especias que tienen aroma, especias de, aromáticas. Eh, entonces, si uno no sabe exactamente qué tipo de aroma está oliendo, entonces puede decir que Dios crea diferentes tipos de especias aromáticas y está bien, y puede oler este aroma. Dicho esto, vamos a entrar en algunos detalles por lo menos. Así como la persona tiene prohibido tener beneficio de una comida o de una bebida antes de decir una bendición, de la misma manera tener beneficio de un aroma y cuando digo aroma, quiero decir un, algo rico Si es olor, digamos que no es rico Ahí no tenés que decir ninguna bendición, por supuesto ¿Qué beneficio estás teniendo? Hay un olor terrible porque, no sé, se rompió un caño Y está saliendo el olor de la cloaca No decís bendición por esto <ríe> no, no malinterpreten Aroma significa algo rico, algo agradable Entonces, de la misma manera como tenés beneficio De las cosas que comes o bebes Y tenés que decir una bendición Tenés que decir una bendición también por los aromas como dice el Salmo, el Salmo 150, al final de todos los Salmos, todo el alma tiene que alabarte Dios. ¿Y qué es aquello, dicen nuestros sabios, que el alma tiene beneficio y no necesariamente el cuerpo tiene beneficio? Se refiere al aroma. El cuerpo tiene beneficio de una comida, el cuerpo tiene beneficio de una bebida, pero un aroma, la neyoma, el alma directamente. Pero, a diferencia de las otras bendiciones que estudiamos, que en las clases pasadas explicamos que hay una bendición después de la comida. A diferencia de esto, por el aroma no hay una bendición después del aroma. No existe una cosa, ¿sí? Porque cuando vos dejás de oler el aroma, dejás de sentir el aroma, es como si fuese una comida que ya se digirió. Entonces ahí no hay bendición que valga. Esa es la comparación entre el por qué no se hizo una bendición después del aroma pero se si hizo una, si una bendición después de la comida. Ok, pero si ya digeriste la comida, tampoco dirías una bendición después de la comida. Ya no tenés beneficio de esa comida, porque ya se digirió. Entonces el aroma pasa lo mismo. En el momento que no lo olés más, no es que tenés que rápidamente decir alguna bendición, no tenés que decir nada. Ya se pasó el beneficio. ¿Cuáles son las bendiciones por los aromas agradables? Si sí
0: sale de un fruto que es un fruto del árbol, Acá trae el, el, el ejemplo de no es moscada o limón, por ejemplo. Entonces, ahí tenés que decir una bendición, que
1: es que Dios da aroma agradable en los frutos, porque estás oliendo un fruto. Un limón tiene olor, el etrog, que es una especie de citrón, es una especie de limón, tiene olor también, aroma rico siempre y cuando vos tengas la intención de olerlo. Agarraste un limón, te lo pones en la nariz para oler el limón, bueno, tu intención cuál es? Oler un limón. Entonces, tenés que decir, esta bendición, que Dios dio aroma agradable en los frutos. En la aplicación, en la aplicación
0: Blainoyaj, si no recuerdo mal, está también esta bendición. Un segundito.
2: Ok, en la aplicación simplificaron más las cosas,
1: <risa> directamente hay una sola bendición, que es eh, que crea las distintas clases de especias, solamente esa bendición, pero hay otras bendiciones, no, estamos estudiando el quince vamos a, vamos a ser más precisos por esas bendiciones,
0: <coughs> por ejemplo, acá trae un ejemplo que es interesante... Si vos
1: no tenés, dos ejemplos, si vos no tenés intención de sentir el aroma, no, no te importa, agarraste un limón y a veces uno compra en la verdulería limones y hay un montón de limones y bueno, el aroma llega, digamos, a tus narices, pero no es que vos agarraste un limón para oler. Llegó el aroma del limón. Ahí no es necesario decir una bendición. Porque vos no tenés intención de beneficiarte del aroma rico que tienen estos limones. No. Si vos olés café, café acá dice café, eh, tostado que tiene un buen olor, buen aroma tenés que decir esta bendición que dijimos anteriormente de también es un fruto el café entonces tenés que decir la bendición de que Dios dio, dio aroma rico en, las, en los frutos ahora, si vos no lees el fruto, propiamente dicho como dijimos antes, un limón por ejemplo sino que lees alguna otra cosa que es un derivado de, del árbol decís, que Dios crea las eh, especias aromáticas del árbol. Una cosa así. Por ejemplo, acá dice Hadás. Hadás es una especie de mirto. O rosas. O gálvano, que no sé ni qué es. Pero esto es un ejemplo, de boina, si se traduce en castellano. Se dice esta bendición,
0: que Dios crea Árboles con rico aroma.
2: Si sí, lo que vos estás bendiciendo es
1: por un Eisef, eh, Eisef es un, un arbusto o un pasto, antes estábamos hablando de árboles, ahora estamos hablando de algo que es fruto de la tierra, entonces, la bendición es que Dios crea. Eh, Diferentes especies que surgen de arbustos. ¿Cómo sabés qué es un árbol y qué es un arbusto? O qué es hiere, eh, que es una verdura, qué es un árbol y qué es una verdura. Acá da el siguiente ejemplo, que honestamente yo no sabría distinguir, pero el ejemplo que da es que las hojitas son duras, como la hojita del lino. Yo nunca vi la planta del lino, así que no sabría distinguirlo y dura de año a año, esto se llama un árbol. Pero si la hojita o el frutito es suave, entonces es un arbusto. En la práctica, la mayoría de la gente dice, como dijimos antes, y que Dios crea diferentes tipos de especies que esa es la bendición
0: que está en la aplicación, y está bien decir esa bendición, es correcto.
2: Eh, incienso este es un caso
1: práctico, los otros casos que saltean no son tan prácticos, y los pueden ver en el, en el texto, incienso que uno pone sobre el fuego o a veces se venden esos palitos que venden en la India, esos palitos que uno prende y sale aroma, etc la bendición que se dice por esto es cuando surge el humo, digamos, y uno huele ese humo entonces la bendición es mina y Besam. Diferentes tipos, que Dios crea diferentes tipos de especies. Pero no decir la bendición antes de que salga el humo. Si no tiene el incienso, el palito, por así decir, y lo puso en, un, en una cosita y lo va a encender, pero todavía no lo encendió, no decís bendición. Lo encendés,
0: empieza a quemar, sale el humo con aroma y ahí decís la bendición. Por qué? Porque la bendición tiene que estar cerca del beneficio. Si uno todavía no lo encendió, todavía no tiene beneficio. En cuanto empezó a salir humo, ahí decís la bendición. Si una persona entra interesante en una perfumería y está lleno de aromas por todos lados, aroma de este perfume, el
1: otro perfume, el otro perfume. O, por ejemplo, cuando uno pasa, uno se va de viaje, no sé cómo es ahora, yo no sé mucho que no va de viaje por el tema COVID, etcétera, Pero en los free shops, te daban, están siempre las chicas que te ponen el perfume acá, el perfume allá, este, el otro, probar, qué sé yo. Para cada uno de estos, tenés que decir una, una brajada, una bendición. Entonces, en la perfumería, está lleno de dolores ahí, aromas ricos. Tenés que decir una bendición. ¿Qué bendición decís? ¿Qué sé yo de qué
0: te este ha hecho el perfume? Boire, mina y besomim. Que Dios crea diferentes tipos de aromas, de especias que tienen diferentes aromas. ahora bien si hay un aroma que no tiene producto propiamente dicho por ejemplo
1: ropas perfumadas o que hubo perfume en algún recipiente y quedó algo del aroma en ese recipiente, pero no está el perfume ahora, no hay líquido, no hay nada, pero quedó un poco de ese aroma en ese, en ese recipiente. En ese caso, no se dice bendición, porque no está el, el aroma, propiamente dicho, el producto que genera ese aroma. Ok. Vamos a pasar hoy paramos acá con el texto propiamente dicho, y vamos a ir a algunas preguntas, veo que hay algunas preguntas, eh, un minutito, ah, repollo era la fruta que no me acordaba, gracias, era repollo,
2: muy bien Paola, sí.
0: creo que en la clase anterior dijo que al comer, dice Paola, que al comer hay
1: que comerse lo más rico, lo que a uno más le gusta primero, sí. Yo hago no tengo la costumbre de dejar lo más rico para el final. <ríe> no, eh, estaría mal no decir la bendición por esa cosa. Entonces uno dice la bendición, eh, por ejemplo, si uno tiene una, una galletita y un chocolate, y a uno le gusta más el chocolate pero quiere comer tanto la galletita como el chocolate, entonces tiene que decir primero la bendición por la galletita, porque es que Dios crea diferentes tipos de alimentos, y después, que Dios, que todo fue llamado a hacer con su palabra, por el chocolate. Podés después dejar la mayor parte del chocolate para el final, pero la bendición primero es la, la, la que toma precedencia, es la de las galletitas, no la del chocolate. La miel, interesante, la miel es un producto rarísimo, eh, Paola pregunta sobre la miel La bendición de la miel es que todo fue llamado a ser con su palabra Y es, es, es una discusión grande en la ley judía ¿Qué es la miel? Es, eh, no me pregunten a mí en términos biológicos Yo no soy biólogo ni nada por el estilo eh, Pero la miel no es un producto de una abeja Sino que la miel es el polen Que la abeja sacó eh, ¿Por qué, ¿Por qué hago énfasis en que no es producto de la abeja? Hay una regla general en la Halajá, Esto nos aplica para Bneinayas, pero es interesante para entender cómo funciona la ley, la ley judía. La regla es que todo lo que produce algo que no es kosher, que no es apropiado para consumir, automáticamente no es kosher, no se puede consumir. Por ejemplo... Leche de vaca, la vaca se puede consumir, hay que matarla de una forma ritual, etc. Para los judíos, Blainoyer no tiene ninguna de esas leyes, pero leche de vaca se puede consumir porque es un producto de un animal que se puede consumir. Pero leche de caballo, por cuanto el caballo no es un animal que se puede consumir para los judíos, los no judíos sí lo pueden consumir, no tienen problema, pero para el judío no puede consumir caballo, no es kosher, no es rumiante y de pezuñas partidas. Leche de caballo no se puede consumir tampoco. Porque es un producto de un animal que no se puede consumir. Entonces, si vamos a decir que la miel de abeja es un producto de la abeja, la abeja es un insecto, está prohibido para los judíos comer insectos. Para los judíos no hay ningún problema, pueden comer insectos. Pero el judío no puede comer insectos, entonces tampoco podría comer miel. Pero miel sí se come, en la práctica todo el mundo come miel, no es un problema. Entonces no es un producto de la abeja, no. Y la braja, la bendición es que todo fue llamado a hacer con su palabra. Jackson pregunta: Cuando hay pan de por medio, la bendición del pan es suficiente. Correcto. No importa si es un pedazo pequeño de pan en comparación con el resto de la comida. No, no importa, el pan es la comida más importante. Galaxy pregunta: Al finalizar la comida de pan, decimos Birkata Mazon. La pregunta es válida, es buena y la respuesta es no. La bendición Birkata Mazon, así se llama en hebreo, Bilkas Amazon, después de las comidas, por haber comido pan, el texto, esto lo comenté también en otra clase, el texto es para judíos, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj, habla de temas que nos aplican a Bnei Noyaj, que Dios nos entregó a la tierra de Israel, que Dios nos dio un pacto, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. entonces no es correcto que Bnei Noyaj reciten Birch Hamazon, la bendición después de las comidas, si en la aplicación hay una bendición después de las comidas adaptada para Bnei Noyaj. Entonces, ¿Qué quiero decir? ¿Hay que recitar una bendición después de las comidas? Sí, la respuesta es correcta, sí. ¿El texto de esa bendición es el mismo que recitarían los judíos? No, eso no, es, no corresponde. Su Castillo pregunta, si en el caso que estoy con otra persona, ¿cada uno debe decir, su, debe decir sus bendiciones por alimentos? La respuesta es sí. Si la otra persona no sabe, entonces puede prestar atención a tu bendición, recitar la bendición en voz alta, que la persona la escuche, esa persona dice amén y come el producto. Si comemos lo mismo o bien si se come alimentos diferentes. Para el caso es lo mismo. Si la persona realmente no sabe hacer la bendición, vos podés decir la bendición por esa persona. Pero hay un problema con las bendiciones eh, de beneficio. bueno podés decir la bendición de algo que no te vas a beneficiar. Si los dos comemos pan, entonces vos podés decir a y Gemino, ah, es que Dios saca pan de la tierra, y vos comés pan y el otro come pan. Pero si vos comés manzana, por ejemplo, cuyo, en cuyo caso la bendición es que Dios crea el fruto del árbol, y el otro está comiendo papa cocida, para inventar cualquier cosa de otra bendición, cuya bendición sería que Dios crea el fruto de la tierra, vos con tu bendición de la manzana no cumplís la obligación del otro con su bendición de la tierra. Y vos no podés decir la bendición de la tierra porque no estás comiendo nada de la tierra. A pesar de que si decís la bendición de la tierra por la manzana, también cumplís, pero no quiero entrar en detalles y volvernos locos. El punto es que la otra persona debería decir su bendición. Ay, ah, no sabe. Entonces le podés dictar, decir después de mí. Bendito, y el otro dice bendito. Eres tú, eres tú. Dios, y el otro repite después de vos. Entonces el otro dijo la bendición. Vos podés decir la palabra Dios, podés decir la palabra Señor, ningún problema, porque le estás diciendo al otro cómo, indicando al otro cómo decir su bendición, y el otro dice la bendición. Esas se comen en comidas diferentes que tienen diferentes bendiciones. Si la comida es, la, es diferente, pero tiene la misma bendición, yo como manzana, o comes naranja, yo puedo decir la bendición que Dios crea el fruto del árbol y yo me como manzana y vos te comes tu naranja. Tenés que decir amén, el otro tiene que decir amén, tras tu bendición, como diciendo, acepto tu bendición para mí. Jazmín pregunta, es muy importante las bendiciones en la comida. Mi pregunta es, ¿qué pasa si las cosas se ponen tensas en la comida? Como que los niños no quieren comer o no les gusta algo en específico. ¿Afecta algo en el alimento en sí? No, no afecta nada en el alimento. No sé cuál es la relación entre lo que planteás, que puede ocurrir que algo se puso tensa en la mesa, con la bendición. No entiendo bien la relación, eh, si querés plantear la pregunta de vuelta, pero en la comida en sí no, no pasa nada. Uno simple, simplemente tiene algún malestar porque algo está pasando en la familia, pero... Esto no afecta ni las bendiciones ni nada por el estilo. Rubén Pizarro pregunta. Hay personas que no le gustan ciertos aromas, pero a otras personas sí. Si alguien dice la bendición del aroma, pero lo que se olió a mí no me agrada, igual estoy obligado a decir amén. La pregunta es interesante. La respuesta simple es sí. Porque cuando vos decís amén, lo que estás diciendo es yo creo en lo que vos dijiste. ¿Qué significa? Yo creo en lo que vos dijiste ¿Qué dijo esta persona? Bendito es Dios, el rey del universo Que crea de estos tipos de aromas ¿Es verdad eso o no? Sí, Dios crea ese tipo de aroma Yo digo amén Ahora, ¿yo tengo que disfrutar de lo mismo que vos disfrutás? No, a mí me gusta manzana A vos te gusta naranja Más Está perfecto, comete todas las naranjas que quieras Yo no como naranja Estoy inventando pero Porque no me gusta, entonces no como pero si yo te escucho diciendo una bendición por la naranja, amén, claro que sí. Estoy convencido de que Dios hace que crea los frutos del árbol. A pesar de que la dijiste sobre una naranja, que yo no comería. Pero no importa, la bendición vale igual. El texto, el concepto es válido igual. Ahora, respecto del aroma, respecto del aroma, es verdad, hay, por ejemplo, a tal persona le gusta el perfume A y el otro dice, el perfume A para mí es horrible, me gusta el perfume B. Está bien, pero no deja de ser un perfume Y no deja de ser algo que, si pudiésemos decir objetivamente, tiene un buen aroma A pesar de que yo no me pondría el perfume A, porque a mí no me gusta Pero no puedo decir que es una basura o que tiene olor a cloaca No, porque ¿sabes qué? El perfume A se vende en las perfumerías top de París y no sé qué cosa Ok, yo no lo, no lo uso porque a mí no me gusta, me gusta más el B Pero tampoco puedo decir que es basura porque evidentemente la gente lo, lo usa. Es un producto y la gente lo, le gusta. Entonces, a pesar de que yo no me lo pondría, si otra persona está eh, usando eso y di, dice la bendición, tengo que decir amén, claro que sí, por la, por la razón que dije antes y porque al fin y al cabo es un perfume. Claro que sí. No sé si quedó claro. Galaxy pregunta, ¿Qué sucede con el besamen usual que usam, hacemos en Abdala? ¿Suelen llevar hojas, ramas, etcétera? <coughs> ok. Esta pregunta es una pregunta súper compleja, súper compleja. Si prestan atención en el texto de Avdala, la palabra Avdala significa separación, como aparece en el comienzo del texto del, de la creación, Dios dividió ante la, la, la luz y la oscuridad. Si se fijan en el texto de esta ceremonia que se hace al final de Shabbat y al final de Yomtev, de, de las festividades... El texto dice, entre otras cosas, y esto está en el Talmud, están todos los Sidurim, libros de rezos judíos, que Dios es Mavdil ben Israel lo Amim, entre el pueblo de Israel y los otros pueblos. Ahora, ¿está mal que un Ben -no diga, ven, vas, lo mismo, diga que Dios separa entre el pueblo de Israel y los otros pueblos? No, no está mal. Pero lo que quiero decir es, así como no se aplica la Keduya, la santidad de Shabbat, por ejemplo, de Shabbat, para Ben -no Tampoco tiene ningún sentido hacer Abdala, ningún sentido hacer esa separación de salir, digamos, de esa duya, de esa santidad, que nunca se aplicó. Dicho de otra manera, en términos más sencillos y simples, no hay por qué hacer Abdala. Bnei no tiene por qué hacer Abdala, esa ceremonia. No tiene nada que ver con Bnei No, No corresponde. Ahora. ¿Suelen traer hojas, ramas, etcétera? La bendición que se hace por una mezcla de diferentes productos es y besamen que Dios crea diferentes tipos de especias aromáticas o de aromas que incluye, es como que fue todo fue llamado a hacer con su palabra es una bendición que incluye todo tipo de aromas Pero es un tema esto de, de llaves es un tema recurrente si meninas tienen que cumplir llaves o no hay un video en el canal sobre el tema mi opinión es que no y eh, tampoco tiene ningún sentido hacer Abdala Paola Gracias Paola por copiar la pregunta Tengo Jackson Ah no, Paola está diciendo que tiene la misma pregunta que Jackson Ok, ahora entendí eh, Muchas veces uno come pan al almuerzo Solo como algo secundario Luego de utilizarlo para empujar O <risa> untar, luego te lo comes Pero no era lo principal Sí, el pan Sea como fuera que lo comas Siempre es la comida principal y esto es una cuestión alágica, no, valga la, val, vale la, la pregunta, el texto digamos de la pregunta, para aclarar esto. Incluso si uno no está comiendo el pan como algo principal, porque lo estás usando para empujar la comida o lo que sea, comes un pedazo de pan y nada más, estás comiendo carne, pero empujar la carne con el pan, aún así, alágicamente, la comida principal es el pan, y por lo tanto se dice la bendición del pan, y esto exentúa todo el resto de las comidas, excepto el vino, como expliqué. Luz Villa pregunta, cuando uno huele la fruta comida, a ver si no está mala, ¿se hace bendición? No, si uno tiene una duda de que el aroma que va a oler es un aroma que está mal, por ejemplo, que está podrido, entonces no tiene que hacer bendición. No. Pero si uno huele la fruta, para beneficiarse del aroma de la fruta, entonces sí debe hacer bendición. En la cocina, en la cocina se acostumbra a probar la comida cuando se está cocinando. Yo solo doy gracias por esta comida, ¿está bien? Ah, esa es una pregunta, ok. Sí, hay que hacer la bendición, hay que hacer la bendición para probar la comida también. Bison pregunta, pero entonces en la cena de rollo yaná es utilizada la miel según Talmud, Or, Zoyar, ¿por qué el insecto que no es kosher su miel es apta para comer? Ok, esto es lo que expliqué antes, también la pregunta Bison no solamente la cena de arroyo y ya nada, sino que en montones de otras situaciones, miel es un alimento, digamos, común, por llamarlo de alguna manera. Eh, en la halajá en la ley judía, no se considera un producto de la, de la oveja. De, ay, perdón, de la abeja, no de la oveja, qué bestia. No se considera un producto de la abeja, no. Y hay quienes dicen, como dije antes, es toda una discusión grande, y hay quienes dicen que incluso siendo un producto de la abeja... Es un decreto de la Torah Que ese se puede A pesar de que no se podría ningún otro subproducto O producto de ningún animal que no es cayer
0: Ese por cuanto la Torah dice que se puede Entonces se puede
1: Pero es una discusión en la halajá No es eh, sencillo No es sencillo Jonathan Manchay pregunta aún si estamos tristes o molestos Debemos esperar estar mejor para hacer la bendición Y después almorzar O aún así hacer la bendición cada vez que uno va a comer o beber o tener beneficio de un aroma debe recitar la bendición independientemente del estado emocional en el cual uno se encuentra, sin duda Rubén Pizarro pregunta vi algo de un juramento no ágida o algo así, que al parecer se hace ante un beige de inestos apropiado ¿de dónde se aprende? <risa> yo nunca lo vi esa es la verdad puedo imaginar a qué te referís nunca lo vi y yo no juraría nada, no yo como judío nada más, sino Penay tampoco corresponde que hagan juramentos así porque sí, no lo haría, no sé de dónde se aprende, existe el concepto de Ger toishav así se trae en la laja, hoy en día no se aplica, Ger toishav significa un no judío que reside, vive en la tierra de Israel, continuando continúa no siendo judío cumple los siete preceptos de Bnei Noyaj, y se considera un Gertoshav un es es un extraño que se asentó en la tierra de Israel repito esto porque tiene que ver con la tierra de Israel y no tiene que ver con nosotros hoy en día no se aplican estas leyes hoy en día todo el mundo está de acuerdo con esto hay quienes enseñan para que la persona sea hoy que de vuelta hoy en día no se aplica y le dan un certificado de Gertoy El tipo vive, yo qué sé, en, en, en Paraguay, Portugal, cualquier, cualquier país, la Argentina, no importa. Y le dicen que es un Gertoy Esto ya es una contradicción en términos, porque Gertoy es solamente en la tierra de Israel, cuando el pueblo judío vivía todo en la tierra de Israel, o sea, no tiene ningún sentido ser un Gertoy en Uruguay, Paraguay, Argentina. ¿Qué estás haciendo? No tiene sentido. Pero no, está bueno, porque le cobran por el certificado y por el juramento. Entonces hicimos unos pesos yo no lo haría o sea lo digo en forma irónica y no, no me parece adecuado si nadie malinterprete estoy, estoy diciendo que no lo haría no me, no me parece corres, cor, correcto para nada no me parece correcto para nada y en general no haría ningún juramento así porque sí Paola pregunta si uno obtiene beneficio de un olor de perfume vacío ya que me recuerda vividamente a mi abuelita ¿puedo decir bendición por ese aroma? no, es como dijimos antes no. Como agradecimiento que Dios me permite recordarla. No. Si vos querés agradecer, está perfecto. Pero no recitando una bendición que no corresponde. Eso es contraproducente. Uno está mencionando el nombre de Dios en vano. Entonces, vos querés agradecer, podés decir lo que quieras. Gracias, Dios, estoy tan agradecido por poder recordar esto y aquello. Y...". Si querés hablar media hora entera, decir todo el agradecimiento que quieras. Pero una bendición con un texto de bendición solamente se debe recitar en el caso que corresponde, si no no. Rubén Pizarro pregunta, si alguien se equivoca en una bendición, ejemplo, era una papa y dijo por el árbol, ¿está obligado a decir la está obli obligado a decir amén?
0: Si vos estás escuchando que otro dijo la bendición equivocada? Qué buena pregunta. No pero esa
1: persona debe decir la bendición que corresponde. Esa persona debe decir la bendición de la papa, como corresponda. Tiene que corregir, digamos. Jonathan Manchay pregunta: Ya llega a Yom por un consejo como observamos Bnei Noyah. <ríe> Qué buena pregunta,
0: Jonathan. Qué buena pregunta. Roshayana, hay un video en el canal sobre este tema. Rosha
1: es un día que tiene que ver con toda la humanidad. Sin duda. Porque Dios crea al primer hombre con la primera mujer, etc. No, no estoy hablando de machismo ni nada por el estilo. Dios crea al primer hombre y esto tiene que es ser el cumpleaños, digamos, del, de, todo, de todo ser humano en Rollo Shanah. Y Dios juzga a toda la creación en Rollo Shanah. Yom Kippur también es un día de perdón para toda la creación. Pero esto no quiere decir que las costumbres barra leyes de Yom Kippur se apliquen a Bnei no corresponde que ayunen no necesitan ayunar no ganan nada ayunando tampoco yo lo utilizaría como un día de retorno hacia Dios de concientización de que somos frente a Dios de estar agradecidos de poder estar vinculados a Dios etcétera pero no como día de ayuno no de hecho el texto en la toira en Parshas Pinjas. Eh, donde se aprende el concepto del ayuno habla claramente hacia el pueblo judío claramente está hablando del pueblo judío Rubén Pizarro disculpe pero si es menos de un quezáis también se hace la bendición Rubén le gusta estudiar, está muy bien lo dice, el Rambam lo dice claramente hay quienes discuten, pero la gran mayoría de los comentaristas están de acuerdo que no fueron dadas las medidas para Bnei Noyaj. Esto, punto número uno, y yo lo mencioné en otra clase también. Punto número dos. La bendición inicial, cuando uno come, empieza a comer, cualquier cantidad que uno vaya a comer debe recitar la bendición. La bendición. Bendición que cambia de acuerdo a cuánto uno comió es la bendición después de las comidas. Pero como dijimos antes, los y las medidas de comidas, fueron dadas para los judíos, no para los no judíos. Entonces, yo me animaría a decir que si un no judío puede recitar una bendición después de las comidas, independientemente de la cantidad de comida que haya comido. No está obligado a recitar ni bendición antes ni después como obligación de la Torá, de nuestros sabios, podemos discutirlo en otro, en otro contexto. Que ya mencioné que las bendiciones en general son rabínicas, no son bíblicas, son excepciones, no importa. Más allá de los detalles, el ben no está obligado, no está obligada, etcétera a recitar bendiciones ni antes ni después de comer. Lo quiere hacer, está muy bien y es loable. Es una buena actitud y es correcto, pero no está obligado. Son dos cosas diferentes. Entonces, al respecto de Shiurin de medidas, tampoco se aplican esas medidas. Entonces, yo me animaría a decir que es correcto, es apropiado. Si un Benoyas quiere decir una bendición después de la comida, a pesar de que comió menos de 26 gramos, 28 gramos, 30 gramos, hay diferentes opiniones entre nuestros años. Galaxy pregunta, gracias por el conocimiento del tiempo. ¿A quiénes buscamos a Shem? Mil gracias, ¿Nos podría dar alguna indicación de qué debemos hacer o no en un Como mencioné, no considero que deban ayunar. No, no corresponde. <coughs> Jazmín pregunta. Era, ah, había una pregunta que estaba yo no la había entendido. Era más por el sentido de estar comiendo molesto. Pero ya alguien preguntó de bendecir y estar molesto. Ok, perfecto. Muy bien, Nu, no, que podamos seguir creciendo en nuestro vínculo con Hashem en nuestra relación con Él, y que podamos realmente conectarnos con Dios a través de estas bendiciones, a través de otras bendiciones, como vamos a seguir estudiando a Dios mediante, y haciendo lo que, esto que ya venimos hablando varias clases ya, a Voida, Servicio a Dios, Trabajar con nosotros mismos, y hay que saber que el objetivo de toda la creación es que Dios creó este universo entero y nos puso acá como seres humanos para revelar su presencia en el mundo, y con cada braja, con cada bendición que decimos y recitamos como corresponde, etcétera, estamos en la práctica revelando su presencia. Porque quien nos observa o nosotros mismos pasamos a ser más conscientes de que el mundo entero le pertenece a Dios, justamente porque estamos bendiciendo sobre un producto que él creó, este producto, el otro producto, etcétera. Así que este asunto específico de las bendiciones es una voida, es un trabajo muy importante de
0: revelar su presencia y es la razón entera de la creación de todo el universo. Que tengan una excelente semana.